1: OK， ladies and t h 乡亲们，欢迎收听中央人民广播电台华夏之声都市车天下。大家好，我是大为。
2: CX 5这个前脸呢，就现在的典型马自达家族的前脸，比较直立一点，格栅也比较精致漂亮，是有动感的一个前脸了、啊。车头是比较高的，所以你坐在驾驶位上，其实是能够看到一点点车头盖的。那轮圈这是特别值得一讲的地方，我们这台高配版本用的是19寸的轮胎，低配是17寸的，这是很大的轮胎，就不仅是。轮圈直径大，而且它整个轮胎的这个直径其实也很大的，这样可以有助于提高它的这种行车的品质和操控的精准感。同时，你在侧面看，两个轮拱前后轮拱也会显得很大。那侧面呢？首先我要讲的是车身的高度，你看我站在这里，其实跟这个车。并不比我低出多少，它在 SUV 里头算是比较高的一个车身。比如说，我把它停在宝马的 X1 的旁边 ，X1 只有这么高，觉得这是一个比较传统的 SUV 的身高，所以它里面的空间坐姿也会比较接近传统的 SUV。你看上车坐上去，其实很自然的，比轿车要方便自然。侧面的视野呢，也比轿车要好一些。伸手出来啊，拿卡啊，啊，不算特别特别高了，做的，但是确实有比轿车更高的视野，这是很多人买城市 SUV 的很大的一个原因啊。这里呢，它又有一些适合城市使用的功能。你看我的脚下来，这个地方是很干净的，你看不会怕把你的裤腿弄脏，因为它这个车门这里呢，实际上这有一块盖子。把这个车门底下这一部分完全盖住。如果你去越野，你看像这个车，这位置有点脏，这是昨天我们去越野的。但是这里脏没关系，它里面的门槛这里还是干净的啊，这是一个小细节了。那这些黑色的东西相对来说比较耐刮，就是日常小刮蹭可能不会碰到。但是这个轮圈因为很大，它很薄，所以靠近一些马路牙的时候还是容易刮到这个轮圈。其实我觉得。从好看的角度来说，十九寸当然是好看，但是从好用的角度，还是 SUV 应该用后胎。那后面整个造型还是一种比较。年轻活跃的风格了，尾门是一个比较传统的，直接掀开的尾门哈。这个高度呢也是很正常的，这里有个拉手。那我们这台因为是试驾车，这个遮盖帘被拿走了，但是我昨天在车展上看了有遮盖帘的版本，它那个遮盖帘是可以直接拉到上面，然后这里整个尾箱密封性是做得很好的，这里还有一个透明的网袋。遮盖帘还比较有意 思， 然后这个打 开， 这里是一个很平整的一个尾箱的底 板， 然后打开呢有一个全尺寸的十九寸备 胎， 这个是比较难得的。当然车厢尾箱地台因此稍稍升高了一 点， 但是还算可以接受了。这个车真正的亮点呢是它的后座靠背的翻 倒， 大家看看这个是四二四是这样的比 例， 然后它的两个翻倒的扳手呢分别在这两 边， 这边是一个一翻倒呢是一拉。应声倒下，然后这边有两个，两个是什么呢？你拉这个，它就整个倒下；拉这个呢，是中间的这个倒下。你看，再拉，这就放平了。基本上我拿这个车来拉过东西，还是很方便的。翻倒这些动作啊什么，而且四二四这也是比较少见的，你可以左右很灵活的去放东西。车厢里面的设计风格呢，其实也是偏向于年轻、运动一点，虽然是。配色就是全黑，但全黑正是最运动的颜色，而且有一点这种钢琴黑的材质，稍稍点缀一下，还是比较年轻的。方向盘很小，真的直径在同级车里头应该是最小的直径，充分体现出马自达这种很运动的感觉。而小的方向盘确实，女性开起来也会觉得很轻松。而前面三个炮筒仪表，黑白的配色。很干净，很舒服，但是它旁边这个小屏幕呢，看上去是黑白的，但实际上呢，它可以显示这个 i e loop 这个界面，还有。自动启停的界面还是很多信息的，而且有一些警报的信息，它会用红色或者黄色在这里显示。啊，还是一个看起来很简单，但是用起来其实很方便、很周到的一个设计。那其他的人机工程全部都布置的很好，这些空调用自动空调用旋钮的设计很方便。那我唯一有一点点吐槽的呢，就是它上面这个音响的面板。我们这台车其实是顶配的九扬声器 BOSE 音响。音质还是不错的，但是打开这个界面看看，这个界面是一个触摸屏的界面，啊，触控的反应还可以了，不算特别快，但是呢也还可以接受。但是它的整个感觉啊风格啊，就有点像你在汽配城自己加装的那种音响导航一样，是界面还是有一点山寨的。作为一个这么高级的 BOSE 音响来说，配上一个这样的界面显然是不够高级的啊！但是操作还不错啊，因为你行车导航也在这里，你行车你的视线不用转移太多的范围，只是手要伸得直一点去控制一些触屏的东西、啊、不是很方便。那它空调的出风口比较特别，放在了中间，因为它跟这个传统的呃屏幕呢对调了位置。我起初会觉得这个空调呢老是吹着我的手肘位置不太舒服，但是后来我发现。其实它可以往上调很大的角度，然后往上调再调中间一点呢，这时候整个风是从顶上这样绕过来的，其实是一个很舒服的一个设计啊。那方向盘上的按钮也很方便，这是定速巡航这边是啊、呃、仪表的 information 等等的控制啊。装配方面，我们一直都有人说啊，马自达的装配在日系品牌里不算是很好的，相比丰田本田来说，但是这部车的用料其实你摸摸这些地方。软的东西都还是挺多的，就还是经得住推敲的。只是说，在一些接缝上确实没有像本田给人的感觉那么精细，但是也没有什么大的问题。有一个小细节，可能陌生人上来会吐槽一下。你看这个档位这个位置是松的。啊，这个你看可以这样掰动的。我一开始我觉得肯定是我们这台车没有装配好，但是昨天我去广州车展的展台上看了好多台 CX 5的展车，每一台都是这样的，那就说明这个地方确实设计就是这样子，让它有一点这个余量啊，可能感觉就是很简单的套上去的一个小装饰这样子。其他的用的东西很方便，这里有储物格，这有两个杯座，这个。中间的手枕箱还比较大，还有放手机的这个格子，里面有 USB 的接口。这个呢是一个挺大的一个手枕箱，这里有眼镜盒，啊，天窗、自动防眩的后视镜、自动大灯、自动雨刮，啊，一键启动。左右的加热座椅，前后的泊车雷达，就前面也有感应探头，啊、呃，倒车的这个屏幕也很清晰，所以总体上方方面面涉及到驾驶的东西都很好用，没有任何的问题，呃，是一个不是特别看起来不是特别华丽，但是真的很好用的车厢。马自达呢，素来是一个不太重视后座的品牌。B 级以下的所有马自达车型的后座在同级里都是没有优势的。那、呃、这台 CX 5呢？空间我倒觉得让我有一点意外，因为刚才我说过了，这台车的车身其实是足够高的，所以我坐在这里，头顶空间是很足够的，呃、腿的角度也很舒服。虽然它纵向不算很长，没有途观那么长，但是因为它的坐垫够高，所以膝盖弯曲的角度也很正常，呃基本空间、座椅的承托力、舒适性都做得还算可以，中间也是挺平坦的，所以坐这里虽然地台有一点点凸起，因为我们这个是四驱版，但是还算是比较自然的。不过它的头枕呢，三个头枕其实呃中间这个不够高，旁边这个呢也不是很高。那我想把它调高一点呢。我发现原来它是不可调的，你看直接就拔出来了、啊，最高就是这样子了。那其他的东西也很简单，这里没有空调出风口，手枕掰下来也就很简单，两个杯座，啊、呃，没有什么特别可玩弄的地方。包括它的座椅靠背，有很多同级的 SUV 呢是可以调节这个靠背的角度的，但是这台车呢，我看到它这里是。不能调节的，这只是一个翻折的功能，所以角度也是固定的，没有什么可玩的、可享受的地方，就是一个很普通的乘坐空间还可以的一个后座。刚才我说过 ，CX 5的车身是比较高的，那对于大部分厂商造这种车身高的 SUV， 他们想把这个车操控造好，他会怎么做呢？就把悬挂调硬。包括丰田啊、标致啊这样的厂商都是这么做的。调硬悬挂之后呢，这车的舒适性就得不到保证了，就会很硬。所以近年我们开过很多的城市 SUV， 操控过弯真的很接近轿车，但是一过坎过那种坑洼的时候，叭叭叭叭叭，整个底盘就很硬很跳。对于马自达来说呢，我本来也有这样的担心，后来我想升一层。我又觉得其实不用担心，因为马自达是所有汽车厂商里头特别会造悬挂的一个品牌。我说它造悬挂厉害，主要是表现在过弯。以前马三、马六过弯的时候，都是一扭方向，这车会特别贼的拐进去。这个本身就是它的悬挂的构造设计的特别适合过弯。那 C S 5其实也保留了这一份的品牌的特质，因为你扭入一个弯的时候，看准一个弯一扭进去，哎，你会发现。这车的底盘真的是很愿意转弯的，就是一拐，它没有以前的轿车像马三、马六那么鸡贼了，但是它还是天性，就是很愿意去拐弯。而拐弯的时候，你只会感觉到车身稍稍可以说是正常的一些侧倾摆动吧，但是。完全没有那种高车身的那种很明显的晃动，它的转向比例其实一点都不慢，最左最右是二点五圈，二点五圈一个 SUV 来说是很快的转向，但是呢，马自达又很聪明的给了它一点点虚位，你看，摆一下这车不会说特别敏感，所以在这个车上我觉得它平衡的很好，既有品牌应该有的那种一摆方向很灵敏的反应，又有 SUV 应该有的那种不会过于敏感。这车行驶中，你去摆一下方向，它还是比较安定的。那说到底盘的表现，其实不得不提是这台 CX 5， 它用了一个19寸的轮圈。我没记错的话，应该是这个级别的 SUV 第一次用上19寸轮圈。起初我是很担心的，甚至我是有点嗤之以鼻的。就19寸好看好卖，但是好不好用呢？这么薄的轮胎用在 SUV 上 ，SUV 本身就重，那它肯定那个细微震动会很大。但是我开下来这部车，我觉得它真的处理的很好。比如说日常开各种路面，哪怕是一些粗糙点的水泥地，也感觉不到它有那种高频的细微震动，真的是没有。这个车处理震动处理的很好。过一些沟沟坎,坎坎的时候呢，它也是靠悬挂本身的比较精密的动作去化解这些震动的。它不太依赖于轮胎本身的减震。为什么这么说呢？因为我发现这台车的。标准胎压的标定，它要求用户平时是打 2.6 的胎压，那满载的时候它要求打到 2.9， 就整个胎它要求是很硬的。为什么胎要这么硬呢？因为胎硬，它不考虑轮胎的吸震，然后它全然用悬挂去化解这个震动。所以说明马自达对自己这套悬挂是很有信心。然后事实也是这样子，这个、悬挂虽然过沟坎的时候会生硬一点，但是久而久之你会形成对车的一种信心，因为它还是很扎实的。我另一个担心马自达的事情呢，是它的舒适性。因为这几年马自达给我们的印象总是操控很厉害，过弯很有乐趣，但是呢，噪音很大，舒适性很差。而这台 CX 5呢，我应该说马自达可能听到了我们这种声音，所以他们又刻意的把静音做好了一点。好到什么程度呢？还不能说是一个部特别安静的车，但是。你过一些变化的路面啊，包括过一些沟坎，悬挂的声音会听得到，但是真的不会太扰人。整个车的静音表现可以说是很自然的，比我近期试过的丰田的新 RAV4 要更安静。那在静音方面没有标致3008这么好，但是 CX5 的底盘滤震的那种动作呢，又比3008要来得更自然。在整个操控上的好开程度，我给它打很高的分数。我尤其喜欢它这个很轻盈的转向。既有精准 感， 又非常轻松顺 滑， 配合它这个很乖巧的底 盘， 嗯， 有点精密感的底 盘， 整个感觉我觉得有点像开着一部豪华品牌的 SUV， 类似奥迪 Q 五。发布
1: 全新理财资讯产 品， 把握经济热点投资商 机， 早日实现财富自由梦 想， 就来加盟云黄页。扬财云城权威打造投资理财集装箱云黄页，为金融机构、理财师、理财产品供应商、广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售、在线交易等一站式全方位云服务。登录三 W 刀 CIFN 刀 TV， 或下载扬财云城安卓手机客户端，随时随地分享权威信息。随心所欲，把握投资商机。云黄页，口袋里的金融云服务商城。3W 刀 CFN 刀 TV， 央财云城，一城在手，财富尽有。客服热线：四零零六幺二八二幺八。感觉。
2: 底盘操控呢，其实只是马自达教出来的正常的功课了。那这部车更值得一说的是它的整个动力系统，叫做 SkyActiv e 创驰蓝天。因为 CX-5 是第一部搭载这个技术的国产的马自达。那 SkyActiv e 说白了，它不是发动机变速箱这么简单，但是它的发动机。很厉害，这个发动机是 2.5 升的一个阿特金森循环的发动机。这个循环说起来很复杂了，反正意思就是它是特别注重省油的一种工作模式。所以这个发动机在头段的动力输出，一脚油门踩下去，没有以前的马自达的发动机那么灵敏，但是它的中段3000转、4000转、5000转，一下一下成比例的动力的递增，而上到4500转的时候，它动力真的是很够的。这台车。踩加速，我们红灯起步或者收费站里那个并入那个主车道，一脚油门起步，声音又很好听，动力又很结实。但是你平时不那么开，而是斯文一点的开，它在一千来转的时候的动力呢，又比以前的马自达来的更顺滑，可以说更有高级感。动力是够的，绝对是够的。它的六 AT 匹配的也很好，这个档位该降档就降档，该升档升档，反应没有双离合那么快，但是也不慢。换挡也算很平顺。创始蓝天是一整套节能的系统，不仅是发动机、变速箱，整个车身的轻量化，还包括一个智能的一些能量运用的系统，比如说 iStop。这个 iStop 呢，就是自动启停。那很多欧洲车都已经用自动启停了，宝马、奔驰、奥迪都有了。目的就是在走走停停的时候，一停车就把发动机吸掉，这样可以让这个车呢减少排放。减少油耗，那还是它也是这样子做的。但它前面有个 i， 意思就是它更智能化一点。智能在什么地方呢？首先，它有很多该停就停，不该停就不停的设计。比如说，该停我们知道一停下来啊，等红灯什么，它会停下来啊。然后呢，我们把档位挂到空档拉手刹，它发动机还是停止的。挂到 P 档，它依然是停止的。这是很聪明的一种设计，就是不会像。欧洲车那样很简陋的，就是你踩刹车就停，松刹车就着。那有时候想红灯挂 P 挡也不行，他要求你一直踩住。但是马自达这个呢，允许你红灯挂空档拉手刹，它也会停。那什么时候不该停呢？比如说前后倒车挪库的时候，是吧？我在。不停车泊位前前后后，如果你一停下来，它就熄火；一挂倒挡，它又着车。宝马就是这样的，很让人抓狂的系统。但马自达这个呢，你挂倒挡它不会停。你在停车挪库的时候，我为什么说它不会停呢？因为它有一个设计，只要你的方向打了一定的角度，像这样打了一定角度，哎，它是不会停止的。而这时候它的仪表会告诉你，因为你打着方向，所以它不会停止。这是很聪明的设计。比如说我在。掉头，这个砸到我停着等掉头的时候，如果发动机熄了，你总会有点不安心，对吧？但是它就不熄灭，它这时候就不会影响你正常的驾驶。而且它还有一个屏幕告诉你这个系统累计给你停了多长的时间。像我们这台车开了五千多公里，它已经累计停了超过六个小时。那每次停多少，每次开车停多少，它都会告诉你。那这个系统有时候我在。啊、呃，开车早上上班的时候，我开这个车开了一两个礼拜，我发现上班十来分钟的路程，它可以给你熄火高达七八分钟。就你在堵车的时候，你不知不觉间，它其实已经熄火熄了好长时间。所以它能不能减低油耗，这是肯定的，而且越堵车它越能减低油耗。它的憋气时间也很长，只要你的空调不是开得很低温呢，最长时间我看过它能憋气到两分钟了。但如果你空调开得很低，外面又很热呢，它只能憋个二三十秒钟。但是总比不停要好啊，而且减少排放啊，对吧？那而且它这个停下来的时候堵车，它的空调还是有制冷的，只是稍稍降低一点制冷，但还是有制冷。不像奥迪的系统一停了，空调就不制冷，那也是让人很抓狂的。还有一点就是这个智能启停的动作。是很快速 的， 比如说停下车的时 候， 它悄悄的停下 来， 你 看， 停下 来， 一二 三， 真的是很 快， 有一点点延 迟， 但是基本上你的脚从刹车一挪 开， 没放到油 门， 它已经完全准备好 standby， 转速已经到一千多转怠 速， 很正常的就能起 步， 这个是很重要的。这个如果它每次启动都很 慢， 你会很讨厌 它， 会把它关掉。我知道还有很多朋友担心这种自动启停系统会反复的启动啊熄灭启动熄 灭， 那那个启动机不是寿命很短是 吧？ 而马自达这个系统恰恰就完全不用担心这个问 题， 因为它是利用直喷的功 能， 就在停车的时候它往缸内喷一束 油， 然后一点火就用火花塞去点火。这时候发动机就启动了，根本不需要电机启动，电机嘎嘎嘎去带动它启动。这也是为什么它反应快的原因。而且因为它是用火花塞点火的，所以只要火花塞不坏，理论上它这个点火就是无限次寿命的。这是很聪明的设计。那说到聪明设计呢，这个车还有一个很特别的系统，叫做 IE Loop。名字很古怪，实际上就是一个智能的刹车能量回收系统。那刹车能量回收，就是我们一刹车的时候，刹车转换成热能，这个热能被刹车盘散失掉了，浪费掉了。其实这种能量是可以回收进来，储存起来。给车子的电器 啊， 甚至是发动机动力去 用， 而马自达这个系统 呢， 特别在它并没有用电池去储存这些电 能， 因为电池如果你用来储存这个刹车能量的 话， 每每踩一次刹 车， 它都要储存一 次， 这个电池是消耗得很快 的， 寿命会很 快， 性能会很快的下降。马自达呢用了超级电 容， 就小小的一个电容。电容的寿命是无限次的，而且它充放电特别快。那它有一个屏幕让你看到它的充放电，真的是很快。充电快到什么程度？我大概时速在80公里的时候，前面有个收费站，我慢慢停车，就在这个过程一次停车，它的电容已经从一格就仅剩一格电，充到五格电满格。别看它这个电量好像哎来得这么容易啊，但是实际上它可以供给空调啊、音响啊。前后灯啊，这些电器设备可以，我看过至至少能用个三五分钟没问题啊。所以这些就是能量从一些本来散失掉的地方偷回来的能量。这些偷回来的能量呢，间接又减少了发动机的负荷，因为空调、音响这些东西本来是发动机去带动的，所以油耗就降下来了。那有这个 e l o p 系统，按照他们厂商的参数表，我看了，它比没有这个系统的车呢要降低零点二升的油耗。那方方面面综合起来，这台车的油耗就做到了自然吸气里头的前所未有的低油耗。低到什么程度呢？我们这台车是一个 SUV 哈，二点五升排量，四驱，智能四驱。我开下来，我们在市区堵堵车，再稍走一点高速，这样综合的油耗不超过十升。那如果是很激烈的试车这样的驾驶，经常大油门去开。也不超过十一升，就是十升出头的油耗。高速上跑长途，它可以做到七升八升的油耗。就综合油耗，我们这个车开了两千公里，大概跑了三四箱油，综合油耗都没有一箱油是超过十升的。这是 SUV， 而且它的动力很不错，所以这个油耗应该还是挺出色的。我觉得跟。涡轮增压的车，比如说途观 2.0T 相比这部车的动力平顺性、高级感比途观要好，我日常我愿意开这部车。啊，在全力加速的时候，它爆发力没有途观那么猛，但是它其实也能给到你运动感。而油耗方面呢，日常轻松的驾驶，可能途观在很省油、极省的情况下，会比这个车省会低，但是在综合起来，你经常。放肆一点踩油门 啊， 这样就享受这个车的性能的 话， 途观那个涡轮增压一下子油耗就上去 了， 而这个自然吸 气， 好像你尽情去享受它的性 能， 它的油耗也就是十升左右。说越野，越野绝对不是 CX 5的主要的卖点。但是我现在走走这种满布坑洼的烂路呢，我发现比我想象中要放心啊。首先，它的离地距我目测我就觉得，在同类车里头算是不错的。那第二，它的方向在走这种烂路的时候，这个电子转向其实过滤细微震动还是做得很不错啊、呃。手部觉得是很放松的，很轻松的。第三，虽然它用的是一个十九寸的比较薄的轮胎，但是我从底盘传上来的声音，感觉到的那种扎实感和厚实感，其实还是不错，并没有觉得它的底盘完全只适合公路，完全不能招架这种粗野一点的驾驶。你看，这是一个很大的坑洼了，但是也没有问题。至于四驱系统呢，我们这台车是一个 AWD 系统啊、呃，它是一个智能四驱，是自己分配动力的，所以打滑可能就在。无形之间，它就给你去消除掉了。这个、系统可能不能用来做一些极限的攀爬啊什么的，但是，的确在冬天、在雪地、在冰雪冰雪天，或者在雨天泥泞走一些烂路、修路的时候，它确实有它的优势。而且这种智能四驱呢，日常也不会增加油耗，所以可以的话，我还是建议去选四驱的版本。总结一下这台 CS 5的驾驶感 受， 我必须说我是很喜欢开这台 车， 啊， 依赖是低速的时 候， 它可以做到很轻松、很写意、很自 在， 包括女性 开， 我觉得都很好。但是你要快节奏开的时 候， 它又很有乐 趣， 嗯， 很有动感、很有功底的一台 车， 啊， 整个匹配也很完 善， 而且。又不费油。实话说，这台 CX 5在一些看得到、摸得到的地方，确实没有给人一种很高级的感觉。我们这台车要25万多，但是你去看看它的内饰，看,看它一些配置，可能你会觉得买德系车你得到的质感会更强。但是马自达素来就不是一个追求高级感的品牌。这台 CX 5它最值钱的地方是它的底盘系统，它的很好的动力操控，它很好的呃运动。和舒适的综合。还有它的真正高效节能的这个 SkyActive 创驰蓝天的技术啊，高效智能这个东西听起来像是一个广告语，也很多的汽车厂商都在说高效智能，但是我真的就在这台 CX-5 上，我才真正的很实际的感受到一些高效智能的东西，比如说它的啊动力不错，但是油耗又比较低的自然吸气的动力系统，还有它的那个 iStop 真的是很好用，就这部车在很多方面你会感觉到马自达这个品牌它是。懂得造车的，比如说它的外形很年轻动感，但是它的空间又兼顾的很好。啊，比如说它的动力很好用，又很有亲和力，它有运动感，但是又保持了舒适性。它有一些先进的技术，但是它又很在意可靠性和耐久性。就整个车给人的感觉是很理性的，这方面跟那些。专门为了好多的新技术堆到车上，但是其他的可靠性呢，就先不管，那是德系厂商的做法。但是这台车应该能够代表现在日系厂商在汽车技术上的一些突破，或者说一些比较新的应用。相对来说，可能丰田的车大家觉得，哎，四方方面面都很可靠、很稳定，但是没有什么亮点。但这台 CX 5在技术上有很多亮点，外形上也很有亮点。其实总的来说，我自己觉得。在这个级别的 SUV 里，嗯、啊，个性化的选择有很多。途观只是一个非常大众化的选择 ，RAV4 是一个日系的大众化选择，啊，翼虎可能是一个代表德系尖端的科技啊，很多性价比的东西。但是翼虎那个样子啊，里面的内饰又感觉有点老气。但是这台车是看起来很年轻、很漂亮，但是用起来又很理性，又有新的科技，又。不用牺牲太多的可靠性的担心的一个车子，所以总体上我觉得它有点从价格来说可能有点其貌不扬，不容易一下子去打动人。但是这台车相处下来，它其实有它很优越的地方
0: 。都市因为汽车更加精彩，汽车。因为都市更显魅力，繁华都市，绚丽车坛，欢迎进入都市车天下。都市车天下
1: 。二零一四，同城金融云服务领航者，央财云城强势登录，登录三 W 刀 C N F N 刀 T V 或下载安卓手机客户端。即可注册财富共享，这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿。想体验手机理财的轻松便捷吗？马上参加轻松理财，下载商机财经财信报大馈赠活动吧！下载安装同城金融客户端“央财云城”，新注册用户有机会获得丰厚大奖，还不赶快行动
2: ！万
1: 款珠宝强势登陆央财云城，一次供你万种选择。五月一日至五月三十一日，全天精品珠宝限时特惠，让利到底，优惠多多。现已开通网上预约，自行挑货，更多珠宝低至五折起。门店提货，完成交易后再返现。详情请咨询四零零幺二八二幺八， 218, 或登录央财云城官网。擎天柱，我是大黄蜂，你在哪儿？我在休假呢，别开玩笑，擎天柱！我看到一个和你外观牌照一样的家伙。什么？你截住他，我这就来了。我抓到一辆和我牌照完全一样的车，警官先生，这是怎么回事？这是套牌车，套牌行为是继酒驾之后又一个重大的交通安全危害。套牌车不仅侵犯合法车主的权益。干扰交通秩序，成为马路杀手，还破坏市场经济秩序，甚至从事不法活动。套牌车，跟我走一趟
0: 。套牌违法，违法必究，打击套牌，人人有责。
1: 广播电台、香港之声携手香港青年交流促进联会，共同推出“梦想舞台” 2014， 为你的梦想加油助力。即日起至5月16号，用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故事，就有机会赢得共15万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台。为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网。
2: 这是宝马选择中国发布的大豪车，叫做 Vision Future Luxury， 就是未来的豪华概念车。它应该是宝马下一代七系的雏形。这个车是个概念车，但是我看到现场有些厉害的人就恨不得要把这个车原样买回去了。奔驰跟宝马呢，英雄所见略同，同样是选择了在中国发布大豪车。但是奔驰的大豪车呢，不是轿车，是这台 Coupe SUV 轿跑型的 SUV。但是大家看它的侧面，跟宝马的 X6 有九成的相似，但是它的实车比 X6 更大，更豪气，又或者说更土豪。我觉得这个车土豪必备。奥迪没有拿来他们已经在海外发布的全新一代的 TT， 而是首发了这一台。叫做 TT Off Road Concept， 那这台车呢，就是 TT 的一个车顶的弧线，加上一个越野车或者说 crossover 的底盘，这是一种非常有趣的搭配。而且这个车是五门的，特别适合中国的一些注重实用又要这个车很有型的用户。我觉得这台车投产的话，会是路虎极光这样的车的一个很强大的对手。我个人也非常欣赏这台车。路虎带来的全球首发呢，是这一台叫做 Vision Discovery， 它应该是发现的一个衍生车型，啊，比发现会略小一点，也更偏向于年轻运动一点。SUV 市场很大，豪华 SUV 市场更是一块巨大的蛋糕，所以他们会绞动脑筋，想方设法的推出一切的细分车型。这个车肯定会量产，而且我看到它这个概念车也还是有三排座椅的，所以实用性还是有的。这台车放在中国首展绝对是正确的，因为中国一定是它的全球最。大市场。雷克萨斯带来的是这台全球首发的 NX 系列，这台车之前的概念版是丑的掉渣的，但是这台量产版大家可以放心，真车看起来很精致、很漂亮。还有一种高大上呢，你不用管它是什么首发，你只要看到它的真身，你都会觉得很兴奋的。比如说这一台科尼赛格的叫做 One by One。那实际上这个呢？是什么意思呢？就是它是全球第一部拥有升功率一千千瓦的车子，一千千瓦就是一千三百六十匹马力。更厉害的消息是，这台车全世界只生产六台，而四台会在中国卖，是不是很牛？这台呢是创纪元的顶级超跑迈凯伦 P1， 这台车售价可能是过千万的，中国有三十八台的配额，但是已经全部卖光了，所以除非有车主愿意借给我开，不然我应该也没得试驾这个车。最后一个高大上呢是这台红旗的 L5， 这台车并不是第一次亮相车展的，但是这回呢它是量产车，而且公布了预售价，很恐怖啊、哦，五百万，五百万。第二部分，多少钱？什么时候上市？今年的北京车展呢，少了很多技术性的展示，多了很多大家马上能买到的量产车，尤其是一些专门为中国来量身定造的车。无他，因为中国市场真的是销量太大了，太重要了，对很多厂商来说是兵家必争之地。而且在很精心的市场调研的驱使下，这些车几乎每一款都能引起我们的购买欲望。比如说我身后这一台全新的奔驰带来的新一代 C Class 的加长。版本，它是专门为中国市场来重新设计的车身的中部。但是我非常欣赏这部车的是，我在。国外的车展看过它的标准轴距版，我觉得这台中国的加长轴距版比国外的版本看起来要更协调。因为我觉得现在奔驰 S Class 的设计语言呢是特别适合这种很长的舒展的大车，而这台 C Class 它就是一个 S Class 的缩水版本，所以看起来就很协调。它的轴距是两米九几啊、哦，比宝马三的轴距还有奥迪 S 的轴距都要再长出一些。但是它的后座空间我坐了一下，其实并不算特别的出色。不过无论如何，这台车出来应该会让奥迪 A4L 和宝马的三系非常的难过。这是宝马的 218i 运动旅行车，实际上呢，它不是一般的二系，它是一部前驱的宝马，历史上第一部前驱宝马。看它的车厢的空间啊，一个像小面包一样，就知道这是一个私奶车。各位私奶，除了奔驰 B 以外，也可以考虑买宝马了。现在。丰田发布了这个最新一代的卡罗拉，线条呢更加硬朗一点，更有朝气一点。但是那个格栅呢，还是有很多的镀铬，感觉还是为中国这种喜欢大气的这种消费者的消费观有一点妥协。如果你觉得这个卡罗拉还不够年轻的话，那边还有一台广汽丰田的卡罗拉的克隆兄弟。这台呢叫做雷凌，它的前脸呢比卡罗拉要更加像跑车，或者说更像概念车一点。实际上它就是跟卡罗拉完全一样的车身底盘，就是前脸不一样，包装有一点点不一样。但有时候它是源自于美版的，但这两个车呢其实就跟大众的捷达和桑塔纳一样的意思，就是同平台的两个产品，一个南一个北这样生产，两边的网络一起卖，可以让它的销量翻倍。所以这将会是今年。A 级车里头非常重头的一款车，另一个 A 级车的王者雪佛兰的科鲁兹，这回也推出了全新一代，这是第二代的全新国产科鲁兹。整个外形呢，我觉得比原来要更显年轻化一点，车身也显得更大了，空间肯定也更大，各方面又会会更好，有新的 1.4T 的发动机。不过从外形设计来说，我觉得我还需要一点时间去适应它、啊。这也是东风标致的新一代 408， 它厉害的地方呢是主打速腾这样的对手，但是它拥有跟帕萨特媲美的车身尺寸，而且搭载了很多先进的装备。今年下半年可能年底会上市。这边这台也是适合年轻人的，这是新一代的思铂睿，这是个概念车，啊，但是。稍微改一改就是量产车了，整个外形比雅阁要年轻运动很多，可能今年底吧也会上市。福特带来了两款很能卖的车，一个是这台全新的名字、全新的造型，这个叫做福瑞斯啊，外形是全新的，但这个车呢，我猜它应该是嘉年华的平台造出来的一部十万元左右的入门级家用的三厢车，应该是桑塔纳、爱丽舍这样的对手。第二台呢是这台恒大的大型 SUV， 它的尺寸跟丰田的汉兰达应该是很接近的。不过看看这些轮胎啊底盘，就是一个非常讲究越野的车子。这个车会放在江铃福特生产。鲜艳的颜色。是。说到 SUV 呢， 那当然是热潮不止了。那今年 PSA 就会有两台全新的 SUV 投放。这台呢是在 DS 这边的高端路线 的， 这是以 DS 的一个第一个 SUV 产 品， 做了很多 DS 特有的一些装饰件啊。主攻我觉得应该是女性市场 啊， 因为这个车的底盘不 高， 但是很漂亮很精 致， 像是精心穿戴的出门一样。这边厢呢，还有这台同平台的东风雪铁龙的世越 X L， 现在是个概念车，但是马上也会量产了。那我觉得这个车外形是很漂亮、很低矮、很有特色，但是问题是怎么说服消费者认为它是个 S U V 呢？这台呢是外形我个人最欣赏的 SUV， 这是吉普的自由侠。这台车我之前在很多次国外车展都说过了，很可爱。真真车看起来，你会觉得它又有男子气概，又有一点点女性的那种卖萌的感觉。这台车呢，应该在明年会在国内买得到，而且售价不会贵啊，它应该是最便宜的吉普，二十万以下就能买得到。本田这边呢，有这台广本将会在今年推出的，叫做宾智，是一个小型 SUV， 但是它的上半部是一个轿跑的造型。这个车很多年轻人应该会非常喜欢，它是飞度平台，应该是十万出头的价钱。但是说到最高人气、最火的 SUV 呢，还是这台保时捷的 Macan。为什么我只站在这里，只能看到一堵墙呢？因为那边能看到车的位置实在是太多人了。这也还是能看到一个角。实际上，这个车我在国外已经看过了，它的大小跟奥迪 Q 五是很接近的。不过里头的做工啊、用料啊、用的技术当然是比奥迪要强太多了。这个车已经可以去预定了，明年提车。看，这是这回全新登陆中国的品牌，虽然这是一个很老的福特的高端品牌了。这回他们会带来两款车，一台是这台非常漂亮的 MKE3， 我很喜欢这台车的外形，真的是很前卫，很有那种令人震慑的感觉啊。但这台车呢，其实是福特蒙迪欧的底子换了个壳。那还有一部车呢，就是这边这部。这台呢是基于翼虎平台的林肯的 SUV， 叫做 MKC。这台车应该比刚才那台销量会更大，但是呢，设计就没有那个那么出彩。大众的管在一五单独一个管，这是很奇葩的，要过一条马路才能去得到，很多人都说找不到它在哪。再来看看国产的好车，这台呢是上海大众的 n m c 我们戏称它是上海大众版的 CC， 但是这台车呢。造型没有 CC 那么有动感，不过整个车还是很运动的，应该在今年的下半年就会投产了。还有这台新一代的斯柯达明锐，有新的 MQB 平台，有更精致的内饰，有更文明的外形。这台是北汽的绅宝 D50， 它自称叫北欧 控， 意思就是它跟以前的萨博是有一点技术关联的。这台车最神的地方是它用上 1.5 的自然吸气发动 机， 绅宝自己的发动机之 后， 它的入门售价竟然是低于八万元。如果这个底盘真的是跟萨博93有关系的 话， 那这个车的性价比真是神 了， 我觉得拿回去拆来做赛车都不错。
1: 能够提供典型非常大的内部空间和后备箱空间，以及非常卓越的驾驶体验。
2: 再来看一个消费的新趋势，这是一台纯电动车，它叫做腾势，其实就是比亚迪跟奔驰合作搞的，奔驰负责研发这个车的车身底盘，比亚迪负责研发它的动力系统，可以说是各取所长。今年九月份就会出车了，价钱是三十六万，然后算上补贴是二十五万，其实还是可以考虑的，不过。你要有充电的条件最后来给大家说一个真正接地气的好车，这台是宝骏的七三零，它是一部七座的大家用车，不是 MPV 啊，因为它的门呢是这样拉开的，是很轿车化的，但是空间真的是非常大。大家知道，我们常测的一台宝骏的，啊、呃，不是宝骏，五菱宏光 S 已经很满意了。但这台车就像一个升级豪华版宏光 S， 而且里面的车厢的做工用料都非常得体，大空间的七座家用车，这是空白的一个市场。这台车接下来应该是所向披靡的，前提是它要有宝骏一贯的那种性价比。但是我相信，他们一定能做出来。第三部分，自主品牌的设计瓶颈。自主品牌的设计呢，是我每一届车展在看展的时候，一定心里面都在反复思考的一个问题。我们知道，自主品牌投入研发确实不容易，投入也很大，也要考虑到回本的问题，所以他们都会经过很仔细的市场调研，都希望投入的车、研发的车、设计的车可以走量。正因为他希望走量，所以他选择的方式都是很保守的，希望能够啊、呃、卖给大部分的中国人看了这个车都能接受的。这样大家调研出来的结果就都很相像啊，车子要车头要大气，车尾要怎么样要端庄，然后空间要大，呃车车厢的后座要大，轴距要长等等这种东西。所以出来的感觉就是现在的自主品牌的车子，要么就是很雷同，要么就是很山寨。那比如说，我现在身处处的这个比亚迪的展位后面这一台是全新一代的 G 5那这个车其实它是完全是新设计的。你看它这条腰线是新的，尾灯也是新的，头灯也是新的。但是这个车呢，总的给人的感觉就是跟别的自主品牌的车其实是呃没有什么差异性的，就是各家自主品牌他们的车子都是长这个样子，所以我会把它归类为雷同的一类。当然，比亚迪展台上还是有一些。可以归类到第二类的，叫做山寨的这一类。这部呢是东风景逸的 S50， 他们的第一台轿车，它的头呢很像韩国车，它的车身呢又很像日产的轩逸，尾部呢有点像日本车，总之整部车都挺像各种车的
0: 。
2: 其实就连 SUV 或者跨界车也有高度的雷同，像我身后这部纳智捷的 U6 SUV， 这种中小型的城市 SUV 带有一点 cos r 的风格也有非常的多，但这一步的一些细节，我觉得算是。设计的比较完善的，我身后又是一款自主品牌的新的中型 SUV， 看这个侧面，根本看不出是什么车。好在这台车呢，它在前脸做了一个很强的识别性，没错，大嘴、大的镀铬的这个网状格栅，这是华泰。东风的 AX 7这个车呢，远看轮廓还行，近看其实真的没什么好看的。这种车，其实它的轮廓，你换个品牌，换个别的标，就是别的车了。啊、这个呢是油泥模型的制作，就是我们画好草图之后呢，设计师都要这样把它做成一个立体的模型，然后让大家看得到这车立体是怎么样的。我大学的时候就是做这个。的。其实就连自主品牌的概念车，我觉得都挺雷同的。像这台一汽的一个概念车，那他们也没有说展示什么概念。其实我觉得这个车呢，更多的就是在展示它的线跟面的结合，这就是一部大轿车嘛，对不对？那这里呢还自己说的挺厉害啊，完美的曲线，无限的创意，永恒的精神。其实这种概念是什么呢？这种真的不算是概念车。这是海马的新一代的产品，这个 S 五是一个小 SUV， 它算得上是我们看了这么多 SUV， 这台算得上是识别性很强的，你在很多细节上都能看到它很独特的地方。但是我们看到后面是海马的新的轿车，叫做 M 五，它的问题就是那台轿车跟这个 SUV 格栅啊、灯啊、整个造型完全是不一样的。看起来就不像一个品牌的车，所以海马我对它的评价就是开发体系肯定有一点点混乱，所以没有统一的语言。但是每个产品自身的原创度还是挺高。江淮跟长城的设计呢，算是比较不让人审美疲劳的，但是他们也各有一些隐忧。江淮把旗下的各款车型的前脸都统一了一种风格，像这台是和悦 A30。这台呢是全新改脸的和悦，还有这一台新的瑞风 S 五。但是如果这种家族风格无止境的发展下去，变成这个样子，不好看。但是令人欣慰的是呢，在长城的展台上还是有两台原创成分很高的车。那边那台 Coupe C 是一个有运动感的 Crossover 的车型，这一台呢是一部 Coupe， 直接就叫做 Coupe。但实际上呢，这是一个 Crossover 的概念车，两部车都是。全原创的那边那部呢，完全就是个量产车的模样，所以我相信以后的长城原创程度会越来越高的。他们也算是从山寨这条路过来，收获了山寨的好处的一个典型。长城的哈弗 H 9很大、很气派、很威武又很实用的硬派越野车，但是相信大家都能看出来，这部车有很强的山寨丰田普拉多的痕迹。说到山寨呢，在北京车展这样的国际大舞台，像以前的川崎、野马那种敢彻底山寨别人的车展已经没有了。但是我还是找到了这一家，在我身后这一台呢是北汽版的奔驰 G p l a s s 这是北汽版的牧马人，这是北汽版的悍马加路虎卫士。那么凑近看看它的这个做工，其实真的是连高仿品都不如。发力。第四部分吐槽，男厕所都要排队，大家见过吗？我是第一次见，在洗手间都排队。这后一部分，我们来吐槽一下北京车展。其实过去每一届的北京车展呢，我都会写一篇文章来骂这个组委会怎么差，怎么在媒体日混进了各种的闲杂人等。但是今年这个情况更甚。其实今年很多的媒体已经是提前两三天要排上两三个小时的队才能领到我们的媒体证。我想哎，领媒体证这么困难，那应该是人流控制得很好啊。结果完全不是的，到媒体日那一天，什么人都有。我觉得能有。百分之三十是媒体就很不错了，其他百分之七十是什么人啊？有人说我们这个媒体证不叫媒体证，今年叫做粉丝证，因为为什么呢？因为今年有的厂商他们请了很大牌的明星过来北京车展，包括我身后这个
0: ，
2: 啊，我就不说他是谁了，然后还有什么贝克汉姆啊，还有这个长腿叔叔啊等等各种各样的人，因为这些明星的到来，而且提前的很多的风声放出去，使得很多的粉丝宁可出高价去。黄牛那里去买我们的媒体证来侵入我们的啊、呃、媒体日，结果搞得我们媒体日全部是粉丝，有的厂商像这个厂商，它的展台根本就拥挤不堪，然后最后就被封闭了，发布会也取消了，然后所有的汽车记者想干正事都干不了了。那这个是中国车展的特色，但是这里确实是中国车展一种已经回不去的一种极其恶劣的现象。呃、尤其我们以前说啊，车模对。我们的干扰已经够多的了，已经很多人就纯粹是来看车模的。但是现在有比车模更厉害的，那是明星。我们的整个车展已经变成了一个娱乐展，这是我真的非常难受的一个地方。然后包括北京车展的整个服务也是极其差劲的。我们会看到上男厕所都要排长龙啊，我们会看到啊所有的展馆里面可能是冠冕堂皇，但是一出去就脏乱差了。我们会看到这个展馆没有正常的交。通了，我们媒体日进来还走了一个小时的路，因为堵车堵得太厉害了
0: 。都市因为汽车更加精彩，汽车因为都市更显魅力。繁华都市，绚丽车坛，欢迎进入《都市车天下》。都市车天下。